0: Há cerca de 40 anos, uma serra do sudeste do Pará vivia o auge do garimpo de ouro, acompanhada de cenas degradantes de desumanidade e devastação ambiental. Eu sou José Carlos Oliveira e acabo de visitar a atual Vila de Serra Pelada, que hoje abriga algumas ações de restauração ambiental, mas ainda convive com dramas socioambientais de difícil solução. Os horrores e as lições registradas na Serra Pelada são o tema do Salão Verde de hoje, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Quis ser um Deus mais Fez só um homem Pedras inúteis em ouro Não sei transformar
0: no fim de 1979, funcionários da fazenda Três Barras encontraram vestígios de ouro num córrego a cerca de 150 quilômetros de Marabá, no sudeste do Pará. A notícia se espalhou rapidamente e no comecinho de 1980 já havia cerca de 5 mil garimpeiros explorando o local, inicialmente batizado de Grota Rica. A repentina concentração de garimpeiros em área até então inabitada levou a prefeitura de Marabá a pedir intervenção federal na região, que passou a ser conhecida como Serra Pelada. O Brasil ainda estava em período de ditadura militar, que para lá enviou representantes do então SNI, Serviço Nacional de Informações, além de outros órgãos como Companhia Vale do Rio Doce, Receita Federal e Caixa Econômica. Serra Pelada se transformou no maior garimpo a céu aberto do mundo, com cenas diárias de degradação humana e devastação ambiental em busca da riqueza do ouro. O auge da exploração se deu nos primeiros anos da década de 1980, há cerca de 40 anos. Só para se ter uma ideia... Uma montanha de 150 metros de altitude, chamada de Morro da Babilônia, foi totalmente destruída e se transformou numa cratera de 200 metros de profundidade. Todos esses sedimentos foram removidos nas costas de cerca de 110 mil garimpeiros ao longo de vários anos. Eu acabei de visitar Serra Pelada, que desde 1988 passou a ser uma espécie de distrito do município de Curionópolis. A extração de ouro na principal cratera está parada desde 1992. Hoje, aquele imenso buraco que costumava ficar entupido de homens enlameados, está totalmente coberto de água, formando uma espécie de lago possivelmente contaminado de mercúrio. Foi exatamente à beira desse lago que eu bati um papo com um garimpeiro aposentado, testemunha viva dos horrores da Serra Pelada já retratados em fotos e filmes.
2: Lauzeli Barbosa mora, mora no Maranhão, município de Parnarama, com aqui de 82. Cheguei aqui de 11 de, 80, de junho de 82.
0: Então, seu Lauzeli, está me contando aqui a história dele Serra e Pelada. um pouquinho da história de Serra Pelada também. Então, daqui a gente via uma buraqueira danada e o
2: pessoal lá As formiguinhas. as formiguinhas com o saco nas costas, carregando a montoeira, o melechete. Quando eu era de 5 horas da manhã que eu chegava aqui, que eu saía em cima da escada, a derrubar que era aqui, e era todo meladinho de melechete, todo molhado já. E muita gente morreu aí nessa história. Né? O acidente maior que teve aqui foi 19 pessoas. Morreu de uma vez. Exatamente, tentando subir... A, não, a barreira. A barreira desabou e morreu 19 pessoas. Mas, mas morreu muita gente aqui, sem ser esse de, de 19. Morreu muita gente aqui, Tem muita gente aqui enterrado, Serra Pelada.
0: O Melechete, citado aí pelo seu lausulino Barbosa, é a lama oriunda dos cascários em barrancos de garimpo. Ele também fala de formiguinhas, para se referir aos milhares de homens que arriscavam a vida diariamente na cava de Serra Pelada em busca do ouro e da riqueza sonhada. Era uma atividade insalubre e sem proteção. O número de mortos nesse trabalho de formiguinha é incalculável. Além disso, ainda houve muitas mortes decorrentes da violência rural. Um dos casos mais graves foi o chamado Massacre da Ponte, ou Massacre de São Bonifácio, ocorrido no final de 1987, quando cerca de 300 garimpeiros que protestavam contra o fechamento de Serra Pelada foram encurralados pela polícia militar do Pará, em Marabá. Os dados oficiais apontam nove mortos, mas os organizadores do protesto citam mais de 70 desaparecidos. Oficialmente, cerca de 50 toneladas de ouro foram extraídas da cava de Serra Pelada, mas todo mundo sabe que outra grande quantidade era retirada de forma clandestina e, obviamente, sem registro. Seu lauzulino Barbosa, o garimpeiro aposentado que nos guiou nessa visita, não bamburrou, ou seja, não enriqueceu com ouro. Muito pelo contrário, leva uma vida bem simples na vila de Serra Pelada, habitada por cerca de 6 mil pessoas e com infraestrutura urbana ainda muito precária. Mesmo assim, seu lauzulino, com quase 70 anos de idade, teima em permanecer ali. A gente conversou também sobre a violência que ainda ocorre em Serra Pelada e as perspectivas para
2: os jovens de lá. Cheguei aqui de onde de junho de 82, passei um ano fora daqui, aí voltei para cá, separei da mulher, me casei, minha avó faleceu. Não estou sozinha porque tem um Deus, mas minha avó faleceu, te um ano, dia 20 de junho que ela faleceu. Ele ia me levar para Cailândia, para Caxia, bem para o El Dourado, e eu não vou. Eu gosto daqui, eu gosto de Serra Pelada, não vou não. E assim como o senhor tem, tem muito garimpeiro que veio e continuou aqui? Até um bocado ainda, até um bocado ainda. E hoje faz o quê? Vive de roça, vive aposentado. No, no meu caso, eu sou aposentado. Não quero mexer mais com roçadeira. Sabe o que é roçadeira? Sim. Foi, sim. Limpar tudo, né? Eu não quero mais mexer com isso aí. Moro sozinho. Eu ajudo minha filha. É duas. Eu dou um um, no mês eu um pouco para uma, no mês e é do outro para outra. No portador mesmo, senão né? eu vou ficar passar fome.
0: <risos> e, e a gente vê muito jovem aqui
2: ainda, né? Eles, tem, eles, tem, tem.
0: Eles vivem de quê aqui, eles,
2: eles estudam e trabalham bem ali, ó, Lá, lá no cima. Tem um bocado, de, um bocado de gente empregada aqui na, na, na vila, lá no, na Serra Leste. Um bocado. De manhã, se você quiser ver os dois ônibus da, da Júlio Simão, passa carregado de peão. Deixa é um peão assim, trabalhador, né? Porque se tivesse funcionando isso aqui, ninguém estava roubando ninguém. Estava trabalhando. É, quantas sacos de botar aqui na a Quantas sacos? De, quando é três anos você tá liberado. Tá com o seu pacote no bolso. Ia mexer com ninguém? você ia matar alguém lá no 30, tem que matar algum amigo meu agora, sei, uns três dias. E aí se estivesse trabalhando aqui. Hoje tem muita violência aqui, hein? Tem. Apareceu agora, com três dias que apareceu. O cara matou outro aí, amigo da gente aí. Ninguém sabe de onde foi o motivo.
0: A Serra Leste, citada por seu Lausulino, é a mina de onde hoje a companhia Vale extrai minério de ferro. Fica a 4 quilômetros de Serra Pelada e emprega alguns jovens da vila. Oficialmente, a Vale também é responsável por Serra
2: Pelada. Mas Lausulino reclama da atuação da empresa na região. A Vale não deixa de trabalhar. A Vale manda no território. A Vale é que manda. Então não, não pode fazer nada. Aquela que é poderosa. Que é... E aqui, é basicamente, ouro que tinha. Ouro. Essa, e, e, e continua tendo, né? Contin oh, gente, tem, coisa, tem demais aí.
0: O próximo quadro do programa explica um pouco das características físicas da Serra Pelada.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Geológicas.
0: O que restou da Serra Pelada é uma extensão da Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, anteriormente habitado por indígenas Carajá e Caiapó. Abaixo da vegetação amazônica, a região abriga um dos maiores depósitos de minério de ferro do mundo, estimado em 18 bilhões de toneladas. Por lá, também há considerável depósito de ouro, prata, manganês, zinco, níquel, cobre, bauxita e urânio, entre outros minerais. Obviamente Toda essa região é alvo do interesse de empresas gigantes do setor mineral. A Serra dos Carajás original também já se encontra muito modificada pela expansão urbana. Há tentativa de preservação ambiental por parte da Floresta Nacional do Carajás, em articulação com terras indígenas e outras unidades de conservação próximas, como a Reserva Biológica do Tapirapé e da Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado. Especificamente em relação à Serra Pelada, ainda é importante dizer que as águas da chuva que escorrem por lá alimentam o Igarapé Grota Rica, onde está a antiga cratera do Garimpo, e o rio Sereno. Essas águas correm para o rio Itacaiunas, um dos principais afluentes do rio Tocantins.
1: Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas
0: e como está a recuperação ambiental na região do extinto garimpo de Serra Pelada? É o que você vai saber já
1: já. Salão Verde
0: Como a gente mostrou lá no início do programa, seu Lausulino Barbosa chegou à Serra Pelada em 1982 em busca de ouro. Não encontrou a riqueza, mas decidiu continuar vivendo na Vila dos Garimpeiros. Ele testemunhou os horrores da exploração descontrolada no garimpo e o quadro de pobreza e desigualdade social que ainda impera na Serra Pelada de hoje. Quanto ao meio ambiente, Lausulino reconhece a falta de orientação para uma exploração mineral menos devastadora e cita algumas ações atuais de recuperação ambiental por meio de árvores frutíferas. é a é é moradia, gente é, Hoje muita gente, muita gente fala em recuperação ambiental, né? É, foi, foi feito um estrago isso. danado aqui do uhum, meio ambiente. O
2: que, que o senhor tem visto aí de ação para recuperar o meio ambiente aqui? Senhor, muita gente já fez plantio. Olá. Tá vendo? Ali é plantioca, tem açaí, tem manga, tem banana, tem meio, meio de coisa plantado aí, ó. Você tá vendo aí, ó. Aqui tá passando uma mata, você não vê nem um barraco, algum barraco. Aqui, antigamente, você via barraco de longe. Hoje tá tudo debaixo de pé de manga, pé de abacate, pé de chaca. Agora,
0: o senhor que já foi garimpeiro da, dessa moda mais antiga, assim, o senhor reconhece que o meu ambiente reclama, né? Reclama. O, uhum. o senhor percebe uh, alguma mudança de comportamento na tentativa de explorar
2: sem destruir tanto? Sim, tem como. O meio ambiente tem como fazer sem prejudicar ninguém. Eu vi logo ali na entrada tem uma
0: associação ecológica dos, dos garimpeiros. Né? Tem, tem. Está é... na entrada da vila. Isso eu vi. O senhor lembra deles terem dado algum tipo de orientação de como fazer essa exploração de forma a destruir menos o meio ambiente?
2: Não, não.
0: Em reunião na Câmara dos Deputados, o ambientalista Sérgio Leitão, fundador do Instituto Escolhas, apresentou um retrato dos prejuízos ambientais da mineração em geral e citou o caso recente de devastação na bacia do rio Tapajós, constatada pela Polícia Federal entre o Pará e o Amazonas.
1: Esta movimentação de milhares de pessoas em condições absolutamente indignas se faz com graves, gravíssimos prejuízos ambientais. Basta que a gente diga que numa operação da Polícia Federal, de nome Levigação, em 2018, se constatou que, por ano, a atividade de exploração mineral, eu não estou falando atividade garimpeira, estou falando atividade de exploração mineral na bacia do rio Tapajós, movimentou 7 milhões de toneladas de sedimentos. Isso em 10 anos... É um acidente, é um desastre de Mariana. Então, essa atividade que movimenta milhões de reais, que dá lucros vultuosos aos empresários da mineração na Amazônia, deixa um passivo que fica para a sociedade cuidar. O ambientalista Sérgio Leitão também sugere programas
0: de recuperação ambiental para cenários devastados pela mineração.
1: Que a gente pense nisso de verdade, com um programa de recuperação ambiental de todas as áreas que foram destruídas e contaminadas na Amazônia pela atividade dos empresários da mineração, que é fazer esta separação. Vamos fazer essa esteira onde vai sair aquilo que é o empresário da mineração, o rico, o dono das frotas de aviões, deste que é um trabalhador explorado. Porque é isto que vai permitir a gente olhar e separar nesta bateia, nesta cata, nesta faiscação, quem é explorado de quem explora. Na estrada
0: de terra até Serra Pelada, eu passei por algumas áreas demarcadas com placas da Vale informando ações de recuperação ambiental. Trata-se de uma APP, Área de Preservação Permanente, na qual há um projeto de restauração ecossistêmica. Recentemente, a Vale lançou propaganda institucional em que cita ações de reflorestamento na Amazônia e na Mata Atlântica em consonância com as atuais metas climáticas.
2: O que acontece dentro das florestas tem um impacto enorme fora delas. A Vale entende que o trabalho em conjunto com as pessoas na Amazônia e na Mata Atlântica pode transformar a vida de todos nós. Por isso, há mais de 40 anos, investe em projetos e negócios socioambientais, pesquisas e na conservação das nossas florestas. Até 2030, vamos recuperar e proteger mais 500 mil hectares, além das fronteiras da Vale, contribuindo com o um compromisso de ser carbono neutra até 2050. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos.
1: Salão Verde
0: A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para atualizar o Código de Mineração, que está em vigor desde 1967. Variados setores têm apresentado suas demandas e reivindicações. O presidente da Associação Nacional do Ouro, de seu Frederico Sobrinho, falou em ações do projeto Garimpo 4.0, que envolve a modernização do setor, inclusive com capacitação e orientação de boas práticas ambientais aos garimpeiros por parte do IBAMA, ICMBio e Secretarias Estaduais do Meio Ambiente segundo disseu, só em relação à atividade garimpeira, o ouro movimenta em torno de 9 bilhões e meio de reais por ano, com produção acima de 34 toneladas. O ambientalista Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, também foi ouvido no grupo de trabalho da Câmara. Ele lembrou das denúncias do Ministério Público e das investigações da Polícia Federal quanto a toneladas de ouro que continuam a ser extraídas ilegalmente do país, inclusive em terras indígenas e unidades de conservação da natureza. Leitão sugere o estabelecimento do que chamou de zonas de conflito para impedir a comercialização de minerais retirados sem as devidas regras socioambientais.
1: Porque não é possível que nós legalizemos e permitamos que atividades praticadas com um nível de violência brutal, desrespeitadora dos direitos humanos, violadora dos direitos ambientais, possam comercializar produtos vindos de zona de conflito. É isso, inclusive, que o Instituto de Escolhas está pedindo para diferentes embaixadores que a legislação europeia, que exige diligências especiais de produtos que saem de zona de conflito, é isso que nós temos hoje na Amazônia, zonas de conflito. O Brasil não pode, quando exporta um quilo de ouro, levar junto a violência e o sofrimento das populações da Amazônia.
0: E o que dizem os deputados? Relatora do Grupo de Trabalho da Câmara para a atualização do Código de Mineração, a deputada Grecia Elias, do Avante de Minas Gerais, disse que o foco dos parlamentares está na busca de segurança jurídica e modernização do setor mineral.
1: Esse grupo de trabalho foi criado para que nós pudéssemos realmente ouvir o setor, para que nós pudéssemos fazer os avanços que a nossa legislação precisa. É, o nosso ordenamento, né, o Código de Mineração, ele é reflexo da estrutura política e econômica de 1967. E, estando em 2021, cabe a nós termos a sensibilidade para que nós possamos aperfeiçoar e modernizar. faltando sempre na previsibilidade, na transparência e na segurança jurídica.
0: Também integrante do grupo de trabalho, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, tem esperança de acordos em prol de uma mineração mais inclusiva e socioambientalmente correta. Em que pese, eu vou chamar-se o cansaço histórico dos problemas, aqui na comissão a gente tem conseguido dinamizar esse processo que vai resultar em proposições transformadoras. Para que a gente possa fazer... Dessa atividade, uma atividade é, legal, uma atividade geradora de emprego, que cuide do meio ambiente, que cuide do social, que ajude o nosso país a se desenvolver. Fui garimpeiro nas águas revoltas da terra Onde o mal vai pro inferno e o bom vai pro céu a música O Garimpeiro, de Moacir Franco, ilustrou o programa de hoje. A Prefeitura de Curionópolis, a qual Serra Pelada está vinculada, já desenvolveu projetos para mudar inteiramente o perfil da região, inclusive por meio de uma cadeia de ecoturismo e de turismo histórico. Mas há muitas dificuldades para que as propostas virem realidade.
1: Pedras inúteis em ouro não sei
0: Salão Verde visitou Serra Pelada 40 anos depois do auge do garimpo que se tornou símbolo de horror socioambiental. Também mostramos algumas ações em curso para tentar modernizar o setor mineral do país. O programa teve produção de Lucélia Cristina, a apresentação e pesquisa de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção, Levou meu povo cansado a bateia vencida, igual as comigas carregam a folha caída.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.